0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. srpna. Pokračujeme v četbě listu, který zaslal svatý otec František všem kněžím u příležitosti liturgické památky svatého faráře Arského. V první části, která zazněla v nedělním vysílání, papež děkuje kněžím za pastorační službu, kterou ve skrytu a za nemalého odříkání poskytují božímu lidu. A v první ze čtyř kapitol svého listu nazvaném Bolest se dotknu deliktů a selhání v řadách duchovenstva. V četbě pokračujeme druhou kapitolou, nazvanou Vděčnost uvedenou citací z listu svatého Pavla Efezanům. Nepřestávám za vás děkovat. Naše poslání je spíše než volbou odpovědí na zdarma darované pánovo povolání. Je krásné stále se vracet k o něm evangelním pasážím, které ukazují Ježíše, jak se modlí, vybírá a povolává ty svoje, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat. Chtěl bych tady zmínit velkého učitele kněžského života svojí vlasti, otce Lucia Géru, který v čase mnoha zkoušek pro Latinskou Ameriku říkal kněžím. Vždycky, ale zejména ve zkouškách, se musíme vracet k onem světlým chvílím prožitku, kdy nás pán povolal, abychom se celým svým životem dali do jeho služeb. Rád tomu říkám deuteronomická vzpomínka na povolání, která umožňuje vrátit se k onomu ženoucímu bodu v počátku cesty, kdy jsem mne milost. Touto jiskrou mohu roznítit oheň dnes, každý den, a nést hřejivost a světlo svým bratřím a sestrám. Tato jiskra zažíhá pokornou radost, radost, která neuráží bolest a zoufalství, radost dobrou a mírnou. Onoho dnes jsme pronesli svoje přitakání, které se zrodilo a vyrostlo v lůně křesťanského společenství díky svatým odvedle kteří nám svojí jednoduchou vírou ukázali, že stojí za to dát všechno pánu a jeho království. Dopad onoho přitakání měl a bude mít netušený přesah, takže si neumíme ani představit celé to dobro, které zrodilo a zrodí. Je krásné, když je nějaký starý kněz obklopen a navštěvován o němi maličkými, již dospělými, které kdysi pokřtil a kteří mu s vděčností přicházejí představit svoji rodinu. V tom objevujeme, že jsme byli pomazáni, abychom pomazávali. Boží pomazání nikdy neklame a nutím neříci spolu s Apoštolem nepřestávám děkovat za vás a za všechno dobro, které jste prokázali. Ve chvílích těžkostí, křehkostí a slabostí, kdy se ukazují naše omezení, je tím nejhorším pokušením přehrabovat se v neútěše a lámat pohled, úsudek a srdce, v o něch chvílích je důležité, ba troufám si říci osudové, nejenom nestratit plnost vděčné památky pánova vstupu do našeho života, památku jeho milosrdného pohledu, kterým nás vyzval, abychom se pro něho a jeho lid dali v šanc, ale mít také odvahu ji uskutečňovat a spolu se žalmistou umět skládat svůj vlastní chvalospěv, neboť jeho milosedenství trvá na věky. Vděčnost je vždycky mocná zbraň, Jedině jsme to rozjímat a konkrétně děkovat za všechny projevy lásky, velkodušnosti, solidarity a důvěry, jakož i odpuštění, trpělivosti, snášenlivosti a soucitu, jich se nám dostalo, dovolujeme duchu, aby nám daroval svěží vanutí, jež je sto obnovit, nikoli zalátat náš život i naše poslání. Nechme jako Petr při zázračném raním rybolovu konstatováním přijatého dobra probudit svoji schopnost úžasu a vděčnosti a řekněme, pane, odejdi ode mne, jsem člověk hříšný. A nechme se pánem opět povolat, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Neboť jeho milosedenství trvá na věky. Bratři, děkuji za vaši věrnost přijatým závazkům. Je v skutku příznačné, že ve společnosti a kultuře jež proměnila prchavost na hodnotu. Existují lidé, kteří se dávají v šanc a přijímají závazky, jež vyžadují celý život. V podstatě říkáme, že vytrvale věříme v Boha, který svoji smlouvu nezrušil nikdy, ani tehdy, když jsme ji nesčetněkrát porušili my. To nás vybízí slavit věrnost Boha, který nepřestává důvěřovat, věřit a spoléhat navzdory našim omezením a hříchům a vybízí nás, abychom si počínali stejně. Uvědomujeme si, že neseme poklad v hliněných nádobách a víme, že pán se projevuje jako vítěz ve slabosti. Nepřestává nás podporovat, povolávat a dávat nám stokrát víc, neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkuji za radost, s níž dovedete odevzdávat svůj život a ukazovat srdce, které zápolí a zápasí, aniž by během let ochablo a zahořklo, ale naopak se denně rozpíná láskou k Bohu a jeho lidu. Srdce, které jako dobré víno časem nekysne, nýbrž je stále kvalitnější a vytříbenější, neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkuji, že se snažíte posilovat svazky bratrství a přátelství v kněžském stavu a se svým biskupem. Vzájemně se podporujete, pečujete od toho, kdo se roznemohl, vyhledáváte a povzbuzujete osamocené, učíte se moudrosti od těch starších, dělíte se o majetek a umíte se smát i plakat společně. Jak nezbytné jsou tyto prostory? A zachováváte si dokonce vytrvalost a stálost, když musíte přijmout nějaké obtížné poslání nebo pobídnout bratra, aby se ujal svojí odpovědnosti. Neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkuji za svědectví vytrvalosti a snášenlivosti v pastoračním závazku, který nás v pastoračním odhodlání často přivádí k zápasu s pánem v modlitbě. Jako možíše. V oné odvážné a riskantní přímluvě zalit. Neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkuji za každodenní slavení Eucharistie a slitovné vysluhování svátosti smíření bez rigorismů a laxismů, kdy se vžíváte do lidí a provázíte je na cestě obrácení k novému životu, který pán dává nám všem. Víme, že po schůdcích milosedenství můžeme sestoupit až na nejnižší úroveň lidství, včetně křehkosti a hříchu, a vystoupit až k nejvyššímu vrcholku božské dokonalosti. Buďte milosední, jako je milosedný váš otec. A být tak schopní zahřát srdce lidí, putovat s nimi nocí, umět vést dialog, a také sestoupit do jejich temnot, do jejich tmy a nestratit se. Neboť, jeho milosrdenství trvá na věky. Šteme z listu, kterým se svatý otec obrátil ke všem kněžím u příležitosti 160. výročí smrti svatého faráře Arského. Děkuji, že udílíte pomazání a zvěstujete všem horlivě, vhod či nevhod, evangelium Ježíše Krista. Spitujete srdce svého společenství a hledáte, kde je živá a vroucí touha po Bohu a kde byl tento dialog lásky udušen nebo nemohl vydat plody. Neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkuji za každý okamžik, kdy se dáte vnitru dojmout, přijímáte ty, kdo klesli, obvazujete rány Nabízíte hřejivost svých srdcí, prokazujete laskavost a soucit jako samaritán z podobenství. Nic není tak naléhavé jako tyto věci. Zblížení, blízkost, být na blízku tělu trpícího bratra. Jak dobrý příklad dává kněz, který se přibližuje a nikoli vzdaluje ranám svých bratří. Zrcadlí se v něm srdce pastýře, který poznal duchovní příchuť pocitu sjednocení se svým lidem. Nezapomíná, že z něho vzešel a jedině v jeho službě dochází a může se dobrat své nejryzejší a plné totožnosti, jež mu umožňuje rozvíjet střízlivý a jednoduchý životní styl bez privilegií, která nemají evangelní příchuť. Neboť jeho milosedenství trvá na věky. Děkujme také za svatost věřícího božího lidu, ke kterému jsme posláni k pastorační službě, A skrze něhož pán pastoračně slouží také nám a pečuje o nás tím, že nám dává rozjímat o tomto lidu. Rodičích, kteří s láskou vychovávají své děti, mužích a ženách, kteří pracují, aby si vydělali na chléb, nemocných lidech, starých řeholnících, kteří se pořád usmívají. V jejich každodenním ustavičném kráčení vpřed vidím svatost bojující církve. Děkujme za každého z nich a čerpejme z jejich svědectví podporu a pozbuzení neboť jeho milosedenství trvá na věky. Třetí kapitola Odvaha. Chci vás povzbudit v srdci. Mým druhým velkým přáním, podle slov svatého Pavla, je doprovázet vás při obnově naší knižské odvahy, která je především plodem Ducha Svatého v našem životě. Tváří v tvář bolestným zkušenostem potřebujeme všichni útěchu a povzbuzení. Poslání, ke kterému jsme byli povoláni, nechrání před utrpením, bolestí, ba ani před nepochopením. Naopak, Vyžaduje od nás, abychom jim čelili, přijali je a umožnili tak pánu, aby je proměnil a více nás připodobnil sobě. Když opomíjíme upřímné, prožité a promodlené přiznání svých omezení, v podstatě bráníme milosti, aby v nás mohla účinně působit. Není tu totiž dán prostor k tomu, aby se rozvíjelo potenciální dobro, které je součástí poctivého a pravého procesu růstu. Dobrým testem k ověření stavu našeho srdce pastýřů je zeptat se, jak nakládáme z bolestí. Nezřídka se může stát, že se chováme jako levita či kněz s podobenství, kteří si nevšímají a přehlížejí člověka ležícího u cesty. Jiní volí špatný přístup. Intelektuálsky se utíkají k otřepaným frázím takový je život a nedá se nic dělat, čímž dávají prostor fatalismu a malomyslnosti a nebo volí preferenční selekci, čím způsobují izolaci a exkluzi. Jako prorok Jonáš v sobě stále nosíme skryté pokušení utéci na bezpečné místo, které může mít mnoho jmen. Individualismus, spiritualismus, uzavírání se do maličkých světů, které nejsou stop pohnout naším jitrem a vzdalují nás od zranění těch druhých a tudíž od těch ježíšových. V téže linie bych rád podtrhnul další subtilní a nebezpečný postoj, kterým je, jak s oblibou říkával Bernanos, ten nejbohatší z démonových elixírů, který nejvíce škodí nám, kteří chceme sloužit pánu. Protože zase vás klíčenost, osamocenost a beznaděj. Jsme-li sklamáni realitou, církví nebo sami sebou můžeme mít pokušení upnout se k nasládlému smutku, který východní otcové nazývali omrzelost. Kardinál Tomáš Špidlík říkal, nával smutku nad životem samotným, společenstvím druhých nebo samotou, je vždycky nedostatkem víry v boží prozřetelnost a v boží dílo. Smutek ochromuje odvahu pokračovat v práci i modlitbě. Činí nás nesympatickými našim blízkým. Mniští autoři tuto neřest obsáhle popisují a nazývají ji nejhorším nepřítelem duchovního života. Slyšeli jste druhé pokračování listu, který svatý otec zaslal všem kněžím u příležitosti 160. výročí smrti svatého faráře Arského. V četbě budeme pokračovat zítra. končíme české vysílání Vatikánského zvasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.